0: Also ich würde mich immer für Low-Tech entscheiden.
1: Herzlich willkommen im Podcast Simplicity Einfach Bauen. Der Gesprächsreihe, die die Komplexität unserer Baukultur beleuchtet und nach Lösungen zur Vereinfachung des Bauens sucht.
2: Die steigenden Bevölkerungszahlen und gleichzeitig immer knappere Ressourcen erfordern suffiziente Strategien im Bauwesen. Welche Rahmenbedingungen benötigen wir, damit wir zu einem bewussten, einfacheren Bauen zurückkehren?
1: Wir sind mit unseren Gesprächspartnern auf der Suche nach Impulsen und Ansätzen für das einfache Bauen und sprechen dafür mit Persönlichkeiten aus Architektur, Baubranche, Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Neben mir sitzt meine Moderatorenkollegin Rebecca Pottgüter.
2: Mit Unterstützung von KS Original befinden wir uns bereits in der zweiten Staffel dieser Podcast-Reihe. Ich freue mich, auch heute wieder mit meinem Moderatorenkollegen Rolf Mauer einen spannenden Gast begrüßen zu dürfen. Wir sprechen mit Elisabeth Endres. Sie ist Professorin für Gebäudetechnologie an der TU Braunschweig sowie Mitglied in der Geschäftsleitung des Ingenieurbüros Hausladen.
1: In Praxis, Lehre und Forschung beschäftigt sie sich mit der Schnittstelle von Architektur, technischen Systemen und deren Integration in Gebäudestrukturen. Dabei steht im Zentrum ihrer Arbeit immer wieder die Frage, wie viel Technik ein Gebäude braucht und wie wir im Bauwesen robuste und ressourceneffiziente Lösungen für diese schaffen.
2: Schön, dass Sie heute für uns Zeit haben. Wir freuen uns riesig. Und wir freuen uns natürlich auch riesig, dass Sie uns verraten haben, einer unserer Podcast-Hörerinnen der ersten Stunde zu sein.
0: Ja.
1: Ja, Sie haben ja sogar alle Folgen gehört, wie Sie äh, erzählt haben.
0: Ja, alle haben einen grünen Haken bei Spotify. Äh,
1: Sie haben ja am... Um, um Lehrstuhl für Gebäudetechnologie und äh, Klimagerechtes Bauen der TU München zum Thema Low-Tech, VS High-Tech, Haustechnik an der Schnittstelle zur Architektur geforscht. Das ist ja in Bezug auf die Einfachheit des Bauens ein ziemlich spannendes Thema, äh, da dies immer wieder die, die Frage einfordert, wie viel Haustechnik ist eigentlich nötig? Und wenn Sie sich jetzt entscheiden müssten, was würden Sie denn wählen, Low-Tech oder High-Tech?
0: Also ich würde mich immer für Low-Tech entscheiden, weil ich einfach durch die unterschiedlichen Erfahrungen gemerkt habe, wie komplex unsere Gebäudetechnik sein kann. Und das Schwierige ist aber zu definieren, was heißt denn Low- und High-Tech? Das ist ja eine ganz schwierige Frage und für mich fängt Low-Tech auch schon im Konstruieren an. Also von daher würde ich mich schon mal beim Konstruieren für Low-Tech entscheiden und die Leistung der Architektur erhöhen, um die technischen Systeme, die viel Antriebsenergie brauchen, dann auch zu reduzieren. Also Low-Tech ist nicht nur Haustechnik reduzieren, sondern schichtenarmes, komponentenarmes Bauen und einfache Betriebsweisen. Das würde ich immer bevorzugen als Grundhaltung.
2: Sie deuten es damit ja an ähm, und das haben wir auch in den vorausgegangenen Folgen durchaus festgestellt, dass man eben Low-Tech und High-Tech nicht gleichsetzen kann, äh, dass man äh, nicht äh, schwarz und weiß betrachten kann. Wo liegen aus Ihrer Sicht die grundlegendsten Unterschiede zwischen beiden Ansätzen?
0: Also Low-Tech heißt ja auch nicht No-Tech. Das heißt nicht, dass wir keine Haustechnik mehr bauen. Wir müssen da unterscheiden, vielleicht diesen Begriff der Robustheit noch mehr einbringen und sagen, wie kriegen wir ein Gebäude so gebaut, dass es schon eine gewisse Robustheit gegenüber sich verändernden Randbedingungen hat, wie Nutzerveränderungen oder klimatischen Außenrandbedingungen, die sich verändern können. Und wie kann ein Haus auch langlebig eben bestehen bleiben und ganz unterschiedliche Nutzungsszenarien durchleben. Das ist für mich so eine der ersten Überlegungen äh, zwischen Hightech und Lowtech, wenn man es so äh, nennen will. Und es ist jetzt auch nicht so, dass ein wassergeführtes System schon Hightech ist. Also wenn ich jetzt ähm, ein paar Schlangen durch äh, durch den Fußboden laufen lasse oder hier hinter mir ist gerade eine aktivierte Lehmwand, dann ist es überhaupt kein Hightech, nur weil da Wasser durchläuft, aber wenn ich versuche sehr viele Regelungstechnik, Steuerungstechnik zu integrieren, dann wird es eben sehr komplex oft und wenn ich zu viele Abhängigkeiten baue, wenn wie das Haus funktioniert, wie die Technik funktioniert, wie die Elektrotechnik dahinter funktioniert, dann sind eben viele Fehlerquellen eingebaut dazwischen die dann die Komplexität so extrem erhöhen. Von daher ist für mich eigentlich ein, ein leistungsstarkes Gebäude, das erstmal Licht und Luft in die Räume lässt, von, von Haus aus, wie man so schön sagt. Der erste Weg, Low-Tech zu bauen und dann auch zu fragen, wirklich, welche Anforderungen habe ich denn an den Raum? Auch mal zu hinterfragen, ob wir vielleicht auch Hightech haben, weil wir uns viel zu wichtig nehmen in den Häusern.
2: Wie gehen Sie denn in Ihrer Arbeit als, als Ingenieurin vor, um genau das richtige Maß der technischen Ausstattung zu finden, das Sie für eine, ein Gebäude einbringen möchten?
0: Ja, da sagt unser Senior im Büro Gerhard Hausland immer, du bist kein Maß. <lacht> Vielleicht trifft es es ganz gut. Wir haben ja schon eben kurz über die Eifel gesprochen. Ich komme aus der Eifel und aus dem alten Bauernhof. Ich bin in einem alten Bauernhof aufgewachsen und ich bin wirklich kein Maß. Also mir machen auch 19 Grad nicht viel aus. Ich friere auch nicht so extrem bei 19 Grad. Von daher bin ich vielleicht wirklich kein Maß. Aber ich gehe tatsächlich von dem aus, was sich richtig anfühlt für mich. Von dem, wo ich von ausgehe, eben auch dadurch, dass ich eben Architektur studiert habe ganz gut abschätzen kann vielleicht, wie viel so eine Architektur auch schon leisten kann, wenn man auf den Grundriss, auf eine Fassade äh, blickt und dann nicht sofort an Haustechnik denkt, sondern erst mal überlegt, was leistet dieses Gebäude und auch in den Dialog mit den Architekten, Architektinnen geht und überlegt, willst du, das, ist es bewusst, das ist immer so die wichtigste Frage, finde ich, ist es schon bewusst so? Oder ist es vielleicht sogar ganz unbewusst, weil entwerfen heißt ja ganz viele andere Parameter auch noch zusammenbringen, dass genau der Gedanke an die Bauklimatik erstmal hinten runtergefallen ist beim Entwerfen. Das ist ja auch überhaupt nichts Dramatisches, aber ich denke, dieser Dialog ist extrem wichtig. Und wenn das dann aber so ist, dass ein Haus eben vielleicht auch mehr Technik braucht, um die gleichen Komfortbedingungen zu schaffen. Da muss man darüber sprechen, wie sie integriert werden kann, so dass auch nicht das halbe Haus abgerissen werden muss, wenn dann mal die Technik versagt oder eben mit kürzeren Lebenszyklen ausgetauscht werden muss. Oder zu überlegen, wie kriege ich die Performance des Hauses erhöht. Also es sind so die zwei Dinge, aber es ist tatsächlich, wenn ich auf den Plan schaue und das ist natürlich auch an der Uni so, fallen einem direkt so Dinge auf, die kommen so aus dem Bauch raus, aus der Erfahrung und eben ich denke halt vom Haus aus und nicht von der Haustechnik. Ich sehe nicht 30 Stühle und sage da muss eine Lüftung rein, sondern ich sehe erstmal da ist ein, da kann ich querlüften, da ist rechts und links ein Fenster, da ist ein hoher Raum und dann überlege ich erstmal funktioniert das und dann sehe ich erst die 30 Stühle so vielleicht vom, als Beispiel vom Herangehen.
1: Wir durften ja in einer der vorangegangenen Folgen mit äh, Professor Dietmar Eberle über sein Projekt 2226 sprechen. Sie haben die Folge ja gehört. Äh, seine Vision besteht ohne Heizung und Kühlung. Wie verfolgt man als Büro, dessen Kerngeschäft die technische Ausstattung eines Gebäudes ist, derart radikale Ansätze?
0: Also vielleicht kurz zu unserem Büro. Wir haben ja auch eine Bauphysikabteilung oder eine Klimadesignabteilung, wie wir es nennen, um eben aus der Performance des Hauses äh, zu, zu denken und eben die Haustechnik auch in gewisser Weise nachgelagert äh, zu planen. Deswegen sehen wir das sehr spannend, weil wir die beiden Lager im Büro, wir diskutieren auch viel und ich, für mich war das eine Erlösung, als dieses Haus 2013 veröffentlicht wurde. Wir haben uns eben auch schon sehr lange an der TU München mit dem Thema beschäftigt, wie viel Technik, wie wenig Technik. Und ich war schon immer sehr zurückhaltend, auch in meinem Studium, das ich gar nicht so ausgerichtet hatte auf den baukonstruktiven oder den konstruktiven Bereich in München, war sehr immer hin und her gerissen mit diesen Atrien und Klappen und Vollverglasung und Doppelfassaden. Das war nicht unbedingt das, was mir so richtig behagt hat, sage ich mal, im Studium. Aber wir hatten ja auch sehr unterschiedliche Professuren und man konnte sich in München ganz gut zurechtfinden und auch austesten, wo der Weg hingeht. Von daher war das schon so ein Grundgefühl. Und dann kam natürlich Dietmar Eberle und hat das Völlig in Frage gestellt, so auch die ganze Architekturrichtung. Und dann kam noch die Biennale, die Fundamentals mit der Abhangdecke in der Kuppel 2014. Und äh, man, man kann es eigentlich sehr gut festmachen, auch an Wettbewerben, die danach entschieden wurden, wie sehr, wie wichtig dieser, dieser, dieser radikale Schritt von Dietmar Eberle war, äh, uns vor Augen zu führen, ob wir noch richtig richtig bauen oder richtig übers bauen, diskutieren, nachdenken und deswegen sehr positiv unsere Gedanken dazu. Ob das die einzige richtige Lösung ist, diskutiere ich mit ihm sehr häufig und man könnte ja auch sagen, die Hälfte der Wand reicht und man macht noch ein paar Wasserschlangen in die Decke. Das wäre vielleicht noch robuster, weil es ist natürlich auch viel Elektrotechnik in dem Haus. Wir haben kein wassergeführtes System, aber das Haus hat ja doch viel Steuerungstechnik. Aber es ist eben ein Beitrag, der so wichtig ist, weil man über ihn sehr gut diskutieren kann und er auch meiner Meinung nach funktioniert und ähm, das eben zu einem großen Paradigmenwechsel geführt hat. Und deswegen sehen wir das sehr positiv im Büro. Und wir haben ja auch noch andere Themen, die wir äh, besprechen müssen Energieversorgungssysteme trotzdem Elektro wir haben die Fragen wie werden Quartiere in Zukunft versorgt und auch die auch die Frage ausgehend von dem vielleicht was eben 22 26 macht wie wenig ist genug aber auch äh, wo ist das Maß zwischen Gebäude und Technik vielleicht ist da auch der Fokus sehr stark ins Gebäude gerückt und die Architektur und die sind ja sehr abhängig diese ähm, Parameter, die er dort äh, ansetzt. Und Architektur ist ja auch noch mehr als nur diese eine Architektursprache. Also von daher ist es aber wichtig, zu dem Ganzen, was wir hatten mit eben diesen viel Glas, viel Klappen und all diese Themen wieder so einen Gegenpol zu haben, um dazwischen diskutieren zu können. Deswegen sind wir da sehr dankbar, dass dieser Beitrag irgendwann endlich da war. <lacht>
1: Aber setzen wir doch gerade da nochmal an. Denn ausrechnen die Haustechnik, die macht ja einen großen Anteil äh, der Baukosten aus. Und jetzt könnte man ja vermuten, dass der Hebel für nachhaltiges Bauen dort besonders groß ist. In welche Richtung sollte sich denn, wenn Sie schon darüber diskutieren, die Branche Ihrer Meinung nach entwickeln? Wo sehen Sie denn da die Chancen?
0: Also ich sehe keine Chancen in der Haustechnik, Energie zu sparen ist, äh, solange der Nutzer, die Nutzerin so viel Freiheit bekommt, wird es schwierig und wir nicht Heerscharen von Wartungsingenieuren engagieren, die das dann alles auch instand halten und auch die Planenden aus der Gewährleistung nehmen, wenn das Haus ordentlich übergeben ist, weil dann geht eigentlich die Arbeit für die Haustechnik richtig los äh, in der Wartung, in der Instandhaltung. Und, und deswegen ist es schon für mich die große Frage, wie, wie kommen wir auch zu einem anderen Planungsprozess? Also man muss Haustechnik sehr gut verstehen, um sie wegzulassen. Das, ich bezweifle überhaupt nicht, dass Versorgungsingenieure notwendig sind in Zukunft, überhaupt nicht. Es ist ganz wichtig, dass man das, um das richtige Maß zu finden, diskutiert. Was ich sehr in Frage stelle, ist unsere... Vergütung unserer Leistungen, dass natürlich je mehr wir einplanen, über die, also viel Technik heißt auch erstmal auf dem Papier, dass wir sehr viel unsere... Ähm Unsere Verantwortung der Technik übergeben und sagen, ich habe erstmal alles so geplant, dass die Temperaturen gehalten werden, die Luftmengen reinkommen. Das ist alles nach dem Stand der Technik geplant. Ob das nachher so eintrifft, kontrolliert ja auch oft überhaupt niemand. Im, im Monitoring ist in den wenigsten Fällen, dass wir unsere Häuser ordentlich mal zwei Jahre auch beobachten, ob sie das tun, was wir so geplant haben. Und wenn wir viel Technik einbauen, dann sind wir erstmal so auf der sicheren Seite. Und wir kriegen auch das richtig honoriert, weil wir uns an den Investitionskosten orientieren. Wenn wir aber Häuser bauen mit wenig Technik, dann übernehmen wir natürlich schon Verantwortung. Das, was ich eben gesagt habe, erstmal so aus dem Bauch raus überlegen, was ist jetzt das richtige Maß, steht ja in keiner Norm. Und deswegen, glaube ich, ist es auch eine Frage, wie wir in Zukunft zusammenarbeiten und diese Arbeit mit den, mit den Entwerfenden zusammenzubringen, die Technik, den Entwurf, das braucht viel Zeit und am Ende schmälert es das Honorar und man übernimmt oft mehr Verantwortung und braucht eben auch die Werkzeuge wie dynamische Simulationen, um andere Wege zu gehen, also die, die sich von diesen statischen Berechnungsmethoden wegwenden. Und deswegen, fürs nachhaltige Bauen ist für mich der Prozess viel wichtiger als in Technik einzubauen, um Energie zu sparen. Und das nachhaltige Bauen ist für mich auch keine Frage mehr der Effizienzsteigerung, sondern ich glaube, die Hebel liegen wo ganz anders. Die Hebel liegen in der Frage, wie viel bauen wir neu, wie viel Quadratmeter pro Kopf haben wir, mit welchen Komfortansprüchen. Das sind für mich die Fragen, wie gehen wir auch mit dem Thema Materialitäten um, also ist es noch zeitgemäß, den Beton in, in die Erde zu gießen, um Tiefgaragen zu bauen? Zum Beispiel stelle ich mir immer wieder die Frage, wir diskutieren immer ab dem, Ober, ab dem ersten Obergeschoss betonfrei, aber darunter sind oft schon viele Wände in die Erde gegossen und dann wird dieser Baustoff ja doch, sehr kritisch gesehen, vielleicht auch zu Recht, wenn man die Ökobilanz betrachtet, aber wir gehen auch sehr verheerend mit ihm um, muss man dazu sagen. Also das ist für mich, sind die viel größeren Hebel als jetzt noch 5 Prozent mehr Wärmerückgewinnung zu erreichen oder noch mehr, noch mehr Steuerungstechnik einzuplanen, um die letzte Kilowattstunde im Zweifel rauszuknirschen. Da sind wir am Ende meiner Meinung nach angekommen. Die Fragestellungen liegen im Bauen viel äh, haben viel mehr substanzielle Fragestellungen.
2: Es ist ja schon so, und das kann man, ja, kann man nicht verneinen, dass die technischen Entwicklungen der Gebäude immer komplexer wurden. Also ich glaube, das ist bisher, korrigieren Sie mich, wenn Sie das anders sehen, aber eigentlich eine lineare Entwicklung und das liegt ja, Sie haben es auch schon angedeutet, auch daran, dass wir eben immer mehr wollen. Also das sind dann Erwartungen, die auch vom Projektentwickler zu erfüllen sind, um ein marktgerechtes Produkt anzubieten. Es sind ja dann schon irgendwie gewisse Fehlentwicklungen in Bezug auf Einfachheit. Was sind denn neben diesen Komfortansprüchen des Nutzers aus Ihrer Sicht noch mögliche Gründe für diese Entwicklung? Gibt es da noch weitere Dinge, die wir hier noch nicht besprochen haben.
0: Vielleicht ist es auch eine allgemeine gesellschaftliche Frage, ob Einfachheit ein Qualitätsmangel ist. Also wir sehen, glaube ich, oft Einfachheit nicht als Qualität. Und das ist ein gesellschaftliches Thema. Dieses Höher, Schneller, Weiter ist immer, bedeutet immer mehr Fortschritt, als wenn man sich zurückwendet und den Blick zurücknimmt und eben vielleicht auch wieder sagt, ich gehe einen Schritt zurück. Das wird nie als Fortschritt äh, verstanden. Fortschritt geht immer in die andere Richtung, so, äh, immer noch mehr drauf. Und äh, vielleicht ist es mehr eigentlich ein weniger, so insgesamt äh, gesellschaftlich gesehen. Also auch unseren ganzen Wohlstand, äh, den wir nun mal haben, der ist ja auch schön, aber ob wir ihn uns leisten können, Weiß ich eben nicht ganz genau. Also das ist auf jeden Fall ein, ein Thema, denke ich, dass, da wird das Bauen nicht drumherum kommen, die Fragen des Komforts. Und was wir auch hier immer wieder feststellen in, in Monitorings, je besser die Häuser energetisch aufgerüstet sind oder eben ausgestattet sind, desto eher leben Menschen in höheren Temperaturen. Also da kommt man oft in eine Wohnung, wo 22, 23, 24 Grad sind, während in Altbauten häufig 20 Grad ähm, eben ausreichen. Also das ist, da merkt man auch, dass, das ist was, allein zu wissen, dass man in einem effizienten Haus wohnt, manchmal vielleicht einen auch nicht so an der eigenen Nase, die Betroffenheit generiert. Also ich glaube, diese Betroffenheit und diesen, das Umdenken ähm, über Qualität nachzudenken, ist, ist sicherlich äh, wichtig wichtiger Faktor in der Nachhaltigkeitsdebatte. Und warum wir noch mehr Haustechnik einbauen, ist sicherlich schon die Frage auch der Gewährleistung und der Verantwortung. Wer übernimmt beim Planen, beim Bauen die Verantwortung? Wer ist überhaupt der oder die Bauherrin, das ist für mich eine der entscheidenden Fragen. Ein guter Bauherr ist der einzige Weg, qualitätvoll zu bauen. Das muss man einfach mal sagen. Wir können ja nur sagen, ich würde das so machen. Aber da muss der ja andere ja auch sagen, ich vertraue dir und ich übernehme, wir übernehmen die Verantwortung gemeinsam. Und äh, da ist mittlerweile so viele ähm, Gutachter gibt und äh, Normen und Richtlinien, die einen dazu führen, dieses Vertrauen auch schnell auf einer anderen Basis dann wieder zu hinterfragen, ist natürlich schon die Frage der Verantwortung eine ganz große beim Bauen und ähm, dieses Aufeinander-Einlassen. Ich hatte einen sehr guten Bauherrn einmal und der hat immer am Tisch entschieden, gute Tischvorlagen vorbereiten, dann kann man dann hat er gesagt, wie würden Sie es machen, war immer die erste Frage und dann, wenn man gesagt hat, also wenn Sie mich fragen, ich würde so machen, dann hat er gesagt, ja, mache ich auch. Oder er hat auch ab und zu gesagt, ich würde es jetzt doch lieber anders machen. Da muss man auch sagen, das ist in Ordnung und darauf verständigt man sich. Und dann wird aber entschieden. Und mir fehlt oft beim Planen diese Entscheidung, dass, dass man das jetzt so hinnimmt. Und es fehlt aber auch, und das geht eben nicht, wenn jeder in seiner Disziplin denkt, äh, gute Entscheidungsvorlagen, dass auch ein Bauherr sich aufgehoben fühlt und beraten fühlt, richtig entscheiden zu können. Ich denke, das ist ein ganz ganz wichtiger Prozess, den wir haben ähm, und den wir gehen müssen, wenn wir anfangen zu planen, dass wir uns ordentliche Grundlagen schaffen und ordentliche Abmachungen treffen, dass wir darüber sprechen, was erwarten wir und nicht wir kriegen oft 500, 600 Seiten Anforderungskatalog. Und das ist doch ganz klar, dass wenn man den da liegen hat, der die Planungsgrundlage ist, dass man alles einbaut, damit man jede Anforderung, die da irgendwo stehen könnte, erstmal erfüllt. Ich glaube, keiner liest den bis zum Ende durch, sondern denkt sich nur, das muss ich mal und das lieber alles einbauen, weil am Ende vom Tag, wenn es nicht läuft, dann ist es die Wartung, die Instandhaltung oder sonst irgendwas, aber die Kunden. Sätzliche Voraussetzung wäre da gewesen und das Thema der Verantwortung ist für mich essentiell, wenn wir über Nachhaltigkeit sprechen.
2: Sie haben auch gerade dieses äh, Mehr-Mehr-Mehr-Denken angesprochen. Ähm, ich denke da immer an das Buch von Maya Göpel, sie sagt ja, wir müssen unsere Welt neu denken und ich glaube, da, ist, da steckt so viel hinter und ähm, ich denke, dass man auch eben in diesem Sinne das Bauen ja neu denken muss. Ähm, da scheinen wir uns ja relativ ein, äh, einig zu sein. Aber wie kommen wir denn aus dem Anspruchsdenken heraus? Sie haben die Reglements, in der sich auch der Bauherr, der Architekt, der Ingenieur befindet, ja gerade beschrieben. Wie schaffen wir es, da einfach einen Schritt zurückzumachen? Oder nicht zurückzumachen, aber äh, einen Schritt vielleicht weniger zu wollen?
0: Also zum einen... Gibt ja zurzeit schon Strömungen, die auch sicherlich notwendig sind, wie die Gebäudeklasse E. Ich bin nicht davon überzeugt, dass wir es schaffen, einmal eingeführte Normen abzuschaffen. Da bin ich etwas zurückhaltend, dass man das schafft bei dem ganzen Normenchaos, was uns umgibt. Es ist ja oft schon so, dass ich immer frage: Ist diese Norm baufsichtlich eingeführt oder ist sie nur als Orientierung gedacht? Und wir behandeln ja jede Norm, als ob sie beaufsichtlich eingeführt ist. Und äh, das ist ein Riesenunterschied, ob ich sie eigentlich nur als Planungsgrundlage habe und rechts und links abweichen könnte, oder als ob ich sie einhalten muss. Also bei uns in, in, in der Branche gibt es, wenn inliegendes Bad da ist, muss ein Abluft geschaffen werden. Punkt. Ist beaufsichtlich eingeführt. Alle anderen Normen um die Lüftungstechnik herum sind ja erstmal nur eine Grundlage für die Planung, äh, die man dann vereinbaren kann. Also das muss man auch immer immer klar auseinanderhalten, finde ich. Also von daher, es gibt viele Vorschriften und Normen und Richtlinien und ich weiß nicht, wie wir da runterkommen sollten, das zu ändern. Deswegen finde ich diesen Bypass sehr gut zu sagen. Es gibt aber wieder eine Grundlage, die man vereinbaren kann. Dann komme ich wieder zu der guten Bauherrschaft, mit einer Bauherrschaft vereinbaren kann und sich in die Augen schaut und eben sagt, ich orientiere mich vielleicht an den Normen, aber ich nehme dich mit auf den Weg, ein gutes Haus zu bauen. Also von daher, das stimmt mich sehr positiv, diesen Weg zu gehen und von diesem mehr und mehr runterzukommen. Ansonsten ist es, je reicher natürlich eine Gesellschaft war, desto schmutziger ist sie auch immer. Und wir haben das ja jetzt auch leidlich vor schon fast einem Jahr erlebt, wenn es einen Mangel gibt gibt es der der Druck so hoch, dass man dass man gar nicht mehr diskutiert. Das ist sehr traurig, dass das jetzt so ist. Aber ich habe schon das Gefühl, dass auch mehr geht gerade alleine dadurch und alleine nur das Wissen um die Klimakrise hat diesen Druck leider nicht ausgelöst. Das muss man schon sagen, dass wir uns dessen glaube ich nicht so ganz bewusst sind alle miteinander, was da auf einen zukommt und weil es nicht greifbar ist. Und wenn auf einmal kein Gas mehr fließt, dann ist es ein sehr greifbarer und sehr schnell abzuschätzender Prozess. Das ist wie wenn man im Büro weiß, man hat noch für so lange Aufträge und man hat so viele Mitarbeiter, dann kann man ja auch überlegen, wie lange man sie noch bezahlen kann. Deswegen ähm, ist es sicherlich wichtig, diese, diesen, diesen Mangel vor Augen zu haben. Und das fällt uns, denke ich, ein bisschen schwer, was die Klimaveränderung angeht, dass wir da noch nicht das Bewusstsein haben. Ich bin aber guten Mutes und ich spüre das ja auch jeden Tag mit den vielen Studierenden, die einen umgeben, dass auch eine andere Generation heranwächst, die viele Dinge in Frage stellt und das macht einem auch Mut und dass die Themen auch berücksichtigt werden. Also ein Lehrstuhl, wie er früher hieß, so Bauphysik und Haustechnik äh, wäre wär heute auch nicht mehr genauso unattraktiv wie früher, aber sie frequentieren es gut und die fragen nach äh, guten Konstruktionen, nach einfachen Bauweisen. Das hat im Moment eine Dynamik, die wirklich äh, erfreulich ist und da würde ja keiner mehr einen Ölkessel auslegen wollen. Als ich studiert habe, hat man noch einen Ölkessel berechnet. Ähm, und dann kamen die ganzen anderen, äh, in den 2000ern Professoren, die eigentlich uns jetzt den Weg geebnet haben, auch anders in diesen Instituten agieren zu können. Das ist äh, sicherlich gut, dass man da keine Spezialisten ausbildet, sondern Generalisten.
1: Sie haben ja jetzt schon mehrfach die Verantwortung des Bauherrn erwähnt. Ähm, liegt es nicht oder beginnt nicht alles damit, dass das wir von ihm verlangen müssen, dass er Gebäudestrukturen sich wünscht, die ein Minimum an Technik bedürfen. Und daraus resultiert, haben Sie manchmal das Gefühl, mit der, mit der Technik Fehler ausgleichen zu müssen, die bei einer dem Ort und Nutzen gewidmeten Architektur gar nicht erst auftauchen würden. Beispiel Kühlung. Ne? Also Kühlung brauchen wir doch eigentlich nur, wenn es im Gebäude zu warm wird.
0: Ja und nein. Die Frage bei der Kühlung ist ja schon entscheidend. Auch was wir immer so unter passiven Gebäudeverhalten im Sommer sehen und Nacht, Nachtdurchlüftung, Nachtkühlung kann auch sehr aufwendig sein von der Technik. Also wir können da auch uns in MSR-Technik ergötzen, um dann ohne aktive Kühlung hinzukommen. Wir haben ja jetzt gerade hier auch ein Reallabor in Braunschweig an der Uni umgesetzt mit gekühlten Lehmwänden, die nur dann bestückt werden, wenn der Strom im Netz ist. Also im Sommer, wenn wir eine hohe Kühllast haben im Bestand, weil wir auch im Hochhaus sitzen ohne außenliegenden Sonnenschutz, und äh, wo der Wind ständig pfeift äh, und die äh, Fenster zu schlagen, also ist es auch nicht von der Geometrie so ganz optimal in den Wind gestellt, aber das ist halt der Bestand. Und jetzt haben wir ganz gezielt drei aktivierte Lehmwände gesetzt, die gekoppelt sind an eine reversible Wärmepumpe und eine PV. Und eben dann, wenn wir viel Strom im Netz haben, durch Wind und Sonne, äh, das Gebäude in diesen Speicherprozess mit einbeziehen und den Lehm eben nutzen können, um Taupunkte auch zu verschieben. Und das ist schon extreme Low-Tech-Technologie. Natürlich ist eine Wärmepumpe ein technisches Gerät und natürlich haben wir wassergeführte Schlangen in diesen Wänden. Ähm, Aber das ist eigentlich ein Ausschalter und das Gebäude ist in diesem Grid eingebaut. Aber ich habe keinen einzigen Motor, Motor an der Fassade. Sonst hätte ich 79 Fenster, 79 Motoren. Also das ist schon so, die die Diskussion, die wir immer wieder führen, wo fängt eigentlich High-Tech an und was ist Low-Tech? Und die wir da immer wieder fahren und deswegen bin ich immer nicht dafür zu sagen, wir brauchen grundsätzlich keine Kühlung und es liegt nur an der Architektur. Das, ähm, das liegt ja auch daran, wie dicht ist ein Bürogebäude besetzt und ähm, habe ich in Großraumstrukturen all diese all diese Fragestellungen Aber grundsätzlich würde ich Ihnen natürlich recht geben, aktuell noch bei unseren klimatischen Bedingungen in Deutschland das ist es nicht unbedingt notwendig, in, vor allem nicht im Wohnungsbereich. Und da sind wir bei einem ganz entscheidenden Thema, wonach suchen wir denn Architekturen aus? Und das ist ja auch oft im Preisgerichten eine große Frage. Die, die Diskussion, wann, wann sagt jetzt so, so ein Spezialist eine Spezialistin zur Nachhaltigkeit etwas? Oder das ist manchmal auch lästig, habe ich so das Gefühl. Und deswegen ist es denke ich, ganz wichtig, dass die Konsequenz klar ist, wenn man sich etwas aussucht und dass diese Stimme wichtig ist, auch in Preisgerichten und auch in der Ausbildung der Architekten, dass die, die eben das Bewusstsein da ist, dass jeder Strich eine Relevanz hat. Also ich erlasse es nicht durchgehen, wenn die Studierenden sagen, das habe ich noch schnell gezeichnet. Das habe ich noch schnell gezeichnet, hat man vom Preisrichter von der Preisrichterin keine Chance zu erläutern. Das, äh, diese Konsequenz des Handelns in der Architektur ist, denke ich, ganz wichtig und dass, wenn man sich dafür entscheidet, auch weiß, das passiert dort und entweder es wird etwas wärmer im Sommer und das ist an zehn Tagen oder äh, ich weiß, ich brauche ein technisches System und ich versuche, es dann bestmöglich und einfach zu integrieren, aber es einfach zu zeichnen und sich dann äh, den Ingenieuren zu überlassen, ist für mich ein sehr schwieriger Moment an, an der Stelle. Und das ist genauso, wie wenn man im Wettbewerb ein Haus abgibt, wo kein einziger Schacht drin ist und es ist aber voll verglast und man gaukelt Raumhöhen äh, vor, die es nachher nie werden wird ähm, und Abhanghöhen, die unnötig sind und was weiß ich, die zeichnet man im Wettbewerb auch ungern ein. Und, äh, und das ist einfach... Ich scheue das auch nicht in solchen Situationen zu sagen, Sie können sich das Haus aussuchen, aber dieses Haus wird nie so aussehen. Weil äh, man kriegt keinen 5 cm Hohlraumboden, der auch noch Luft kann und Strom. Und äh, das ist einfach wichtig. Und es gibt so ein paar Grunddinge. Das ist natürliche Belichtung und Belüftung, die zu einfachen Bauen führen. Das ist eine klare klare Erschließungsprinzipien, vertikal und horizontal. Also wie viel Luft habe ich auch, um mal eine Leitung zu ziehen, ob ich die dann nachher sehe oder Gipskarton drumherum packe, ist ja... Der zweite Schritt, aber ich habe erstmal, ich muss erstmal nichts irgendwie um die Ecke führen, irgendwelche Durchbrüche machen, Kernbohrungen, sondern es gibt klare Prinzipien. Und das ist auch das erkennt man auch an dem Entwurf sehr sehr schnell, ob jemand in solchen einfachen Strukturen denkt und das muss, glaube ich, schon aus der Architektur heraus mitgedacht werden. Das kann kein Ingenieur, kann im Nachhinein die Adern eines Hauses denken. Das geht nur zusammen, tatsächlich.
2: Wie schaffen wir das denn, diese entscheidende, enge Zusammenarbeit von Beginn an in einem Projekt besser zu etablieren? Was, was sind da die Chancen? Wo, wo muss man da ansetzen?
0: Ich hatte gestern Abend, war ich in Hannover in der Diskussion, da bin ich die gleiche Frage wurde mir gestellt und ich ich weiß es gar nicht so richtig, wie wir das oder wo auch der Punkt war, wo man es nicht mehr mitgedacht hat. Das ist ja auch oft im Bestand die Frage der Robustheit schon alleine aus der Grundrissgestaltung, aus der auch aus den Raumhöhen heraus, die uns wir haben es ja auch alle erlebt, äh, in der, in der Studie, in der Parameterstudie, die Florian Nagler und Thomas Auer gemacht haben, äh, für das einfach bauen, dass diese gründerzeitlichen Grundrisse und, und eben Raumstrukturen ähm, und Geometrien schon so die resilientesten Strukturen sind, äh, für alle möglichen Nutzungsszenarien und das, denke ich gehört eben in so eine Generalistenausbildung wie die Architektur mit hinein, dass wir das wieder mehr vermitteln auch. Und es gehört natürlich auch in diese Qualitätsfrage, weil im Moment sind Quadratmeter ist Qualität. Das muss man ja mal ganz deutlich sagen, Wenn, mir hat mal knallhart ein Investor gesagt in München, Frau Entres, das Haus ist eigentlich nichts wert, sondern das Grundstück ist der Wert und deswegen muss ich so viele Geschosse da drauf bauen, wie eben geht. Und äh, das ist für uns immer wieder so, oder wenn wir über das sind so ganz profane Dinge wie natürliche tiefgaragen und Entlüftung, dann brauche ich aber ein Lichtschacht. Wenn ich aber jetzt schon an die Grenze des Grundstückes baue oder schon ein bisschen drüber hinaus, ja? Und die Rigole noch gerade so, dass sie noch gerade halb auf dem eigenen Grundstück äh, in der Erde liegt, wo es keiner kontrolliert, dann ist es dann lassen wir uns keinen Platz mehr für Robustheit. Also Robustheit und Einfachheit und, und, und Langlebigkeit, was ich sehr stark mit der Nachhaltigkeit zusammenbringe, haltbare Gebäude zu bauen, das, das hat auch was mit Reserven zu tun, denke ich. Und die, die leisten wir uns heute nicht mehr. Und das ist sicherlich ein großes Thema auch, ähm, ja, was ist der Wert eines Hauses? Oder die Langlebigkeit, ist es ein Wert? Das würde ich mal bei manchen in Frage stellen, dass das ein Planungsziel ist, das uns da manchmal als Planer auf den Weg gegeben wird. Und das andere ist eben, dass wir es in der Ausbildung schon auch deutlich machen, wie wichtig diese Themen sind. Und dann ist natürlich überhaupt die Frage, wie, gehen wir, wie können wir mit dem von dem lernen, was, wir, was auch die gebaute Umwelt uns heute schon zeigt. Also wir müssen auch nicht alles neu erfinden, wir müssen manchmal auch gut hinschauen. Was hat sich bewährt, was hat sich nicht bewährt, der Blick eben wieder mal zurück und das Rad nicht immer neu erfinden wollen, denke ich, hilft auch, wieder dahin, dahin zu kommen, richtig hinzuschauen. Aber es ist eine, ein Kraftakt, glaube ich auch. Also ich bin, bin da immer zurückhaltend, wenn man denkt, es geht so schnell. Und auf der anderen Seite ist es fehlt vielleicht wirklich, wir hatten ja diesen Studiengang Klimadesign in München etabliert als weiterbildenden Studiengang und soweit ich mit den Alumni's in Kontakt stehe, haben die auch alle sehr gute und spannende Aufgaben mittlerweile, die sich eben immer auch an dieser Schnittstelle bewegen und das ist ja eine Art Projektsteuerung, die über die Kosten und Termine hinausgeht. Und vielleicht ist es sogar wichtig, weil es so komplex ist für die Architekten und Architektinnen, dass wir auch wieder über solche, so eine kritische Stimme am Planungstisch sitzen haben. Aber wer das ist und welche Ausbildung das ist, da habe ich jetzt auch noch keine, keine so richtige Lösung für an der Stelle. Auch die Frage der Materialitäten, der grauen Energien, der Haltbarkeit, der Reparaturfähigkeit von Gebäuden. Das, das sind ja alles entscheidende Themen, die aber oft im Tagesgeschäft untergehen, das muss man ja auch sagen. Oder wir brauchen auch mehr Zeit zum Planen und Bauen.
2: Um diese genannte Komplexität und auch die verschiedenen Ebenen aller Fachdisziplinen in der Planung übereinander übereinanderzulegen, sind da Werkzeuge wie die BIM-Planung Chancengeber oder Bietet das Ganze dann noch mehr Herausforderungen aus Ihrer Sicht?
0: Also wir haben letztens einen Wettbewerb beraten, da muss man BIM-Modell abgeben, das fand ich absurd. Also da hört es für mich auf und für mich ist BIM ein Werkzeug und das hilft uns sicherlich in den höheren Leistungsphasen auf jeden Fall schon mal so schlimme Crashpunkte zu umgehen oder Dinge schon besser auch darzustellen. Ich denke aber nicht, dass es uns einfach von alleine zu einfachem Bauen führt oder zu den Themen, die ich eben genannt habe, wie Raumhöhen, Geschosshöhen, Konstruktionsebenen, Schächte, ähm, robuste Fassaden. Das, das wird kein Programm uns abnehmen, das wird in der Hand äh, der Gestaltenden liegen und in dem, in dem Ingenieurkunst darüber zu diskutieren. Das nimmt uns kein Werkzeug ab. Was auf der anderen Seite, ich habe das ja eben schon gesagt mit der Hawaii, ähm, das ist so ein Thema, ähm, wo ich eben davon ausgehe, dass es wichtig wäre, dass wir mehr eben über die, die Prozesse äh, sprechen und auch eben die Diskussion bezahlt bekommen, die, die geführt wird und das Übernehmen von Verantwortung und auch, dass wir die Werkzeuge wie dynamische Simulation besser einsetzen. Wir müssen wirklich jedes Mal, das ist immer noch eine optionale Leistung, eine besondere Leistung, und, äh, und die statischen Berechnungen ähm, bilden einfach nicht ab, was in so einem Haus wirklich passiert, sondern immer wir legen Haustechnik völlig auf den Worst Case aus. Und wenn wir das reduzieren möchten und wir haben die Werkzeuge, dann müssen wir uns nochmal überlegen, was gehört in die Leistungsbilder unserer ähm, unserer HRI.
1: Sie bedienen ja für das äh, robuste bauen. Wie schaut es denn da mit dem Bestand aus? Hat man in der Vergangenheit robuste gebaut? Ist es dort schwieriger, möglichst einfache technische Systeme zu integrieren? Weil die Gegebenheiten sind ja, sind ja oft diffus und die Vorschriften für eine neue Ausstattung, die geben natürlich ein enges Korsett und Eingriffe sind ja auch ein bisschen aufwendig und damit auch teuer.
0: Also es gibt schon Bestandsgebäude, die... Ähm die einfacher zu handeln sind und es gibt aber auch sehr komplexe Bestandsgebäude. Und ich habe so das Gefühl, dass also der Egon Eiermann Bau in Apolder, den wir ja bearbeiten dürften für die über Thüringen war, ist ein sehr gutmütiges Haus. Jetzt würden alle mir einen Vogel zeigen aus der Bauphysik weil das, der, es wird einfach ist gefriert im Winter wenn man nichts macht und im Sommer wird es richtig heiß wenn die Fenster zu bleiben weil er ist sehr aufgeglast und hat schlechte U-Werte ist undicht und äh, aber er hat hohe Räume eine wahnsinnig gute ähm, Struktur Struktur innen was die Schächte angeht und es war relativ einfach ähm, dort etwas reinzustellen und ähm, wir haben auch der Iba natürlich eine Bauernschaft gehabt, die gesagt haben, wir akzeptieren, wenn es rund um 15 Grad wird und wir setzen uns in diese Gewächshäuser, die wir da reingestellt haben, zum Arbeiten und wir wärmen die mit unserer eigenen, eben mit unserer Körperwärme und mit den Computern und mit dem Licht im Winter selber auf und wir, wir, wir arbeiten anders in diesen Räumen. Also die Gutmütigkeit, die Robustheit liegt nicht in der Qualität der Bauphysik an der Stelle oder in der Haustechnik, sondern an der, an der Grundrissplanung und an der ja an der Architektur am Ende vom Tag. Dann gibt es natürlich schon Gebäude, die sehr hoch installiert waren und ähm, da wird es schwierig, weil wir nie wissen, was uns hinter so einer Decke erwartet, was uns in so einem Schacht erwartet. Und das wird noch eine sehr große Herausforderung, wenn wir... Techniken austauschen, die explizit auf ein Haus ausgelegt waren. Wie reagiert so ein Haus dann eben später? Und da brauchen wir auf jeden Fall dynamische Werkzeuge, um da Sicherheit reinzubekommen. Weil wir, denke ich, nicht mehr mit Luft heizen und kühlen, das machen wir schon alle eigentlich lange nicht mehr. Und natürlich entstehen dann andere Möglichkeiten der Installation. Aber um genau abzuschätzen, wie gut oder schlecht ein Haus ist, wäre es wichtig, einmal zu messen und einmal zu simulieren, um auch eine Sicherheit zu bekommen, wie das Haus wirklich funktioniert, weil wir vieles nicht wissen. Wir wissen ja oft die U-Werte nicht. Wir wissen oft nicht, welche Gläser sind eingebaut. Und deswegen ist da ganz wichtig, richtig hinzuschauen. Und dann können wir eigentlich erst über die Robustheit entscheiden am Ende vom Tages. Es ist aber ein Irrglaube meiner Meinung nach zu sagen, wir nehmen jetzt den Bestand und wir kriegen unsere heutigen Komfortansprüche in alle Bestandsgebäude rein. Ich glaube, es geht genau andersrum, dass wir dahin gehen müssen, dass wir ähm, sehen, was kann das Haus leisten, mit welchem Aufwand kriege ich welche Komfortstufen hin und dann wird es ein Abwägen sein.
1: Wir schauen immer das Haus isoliert als singuläres Gebäude und und zur Frage, sollten technische Systeme nicht auch über Gebäudegrenzen hinweg vielleicht sogar mehr quartiersübergreifend gedacht werden? Liegen hier noch Potenziale, die es zu entdecken gibt?
0: Für mich ist das so, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, das stimmt. Das eine ist die Systemgrenze Gebäude und dort sind wir für den Neubau auch sehr am Ende unserer Optimierung angelangt, wenn ich mir das anschaue, vielleicht auch so ein bisschen drüber, übers Ziel hinausgeschossen. Und wir sehen immer wieder, dass die Energieversorgungsstrukturen einen, einen sehr großen Anteil daran haben, wie einfach wir am Ende auch bauen können. Also ich nehme jetzt mal eine Grundwassernutzung zum Beispiel. Wenn ich sowieso das Grundwasser im Sommer quasi den Boden oder das Grundwasser wieder ausgleiche, weil ich im Winter Wärme entzogen habe, dann kann ich ja ganz anders drüber nachdenken. Dann brauche ich halt ein Flächensystem, dass ich das nutzen kann. Aber ich muss vielleicht schon gar nicht mehr die Nachtdurchspülung über unterschiedlichste Motoren leiten, sondern ich lasse einfach das, das kaltkühle Wasser durchs Haus laufen, weil ich sowieso die Energie ausgleichen muss im Boden. Das ist natürlich nicht immer so einfach, aber deswegen sollten wir auch immer den Standort betrachten, nicht nur, wo kommt die Sonne her und ähm, wie, wie ist die Windrichtung, sondern auch die Frage, wo kommt denn die Energie her? Habe ich ein hohes Temperaturniveau, habe ich ein niedriges Temperaturniveau, kann ich Abwärme nutzen? Kann ich im Quartier, weil nebendran jemand ein großes Dach gebaut hat oder weil es gerade zur Verfügung steht, auch Strom in der Lastverschiebung bekommen? Also das sind schon sehr wichtige Fragen, die natürlich am Ende dazu führen, etwas weg von der Effizienz zu kommen, sondern mehr zu der Frage auch der Energieverschiebung in einem Quartier und wenn der eine es nicht braucht, dem anderen zur Verfügung zu stellen. Das Hindernis an der ganzen Sache ist teilweise schon noch auch unsere gesetzlichen Rahmenbedingungen. Schon alleine die Frage Mieterstrom ist relativ komplex in Deutschland, weil wir ja eine freie Wahl des Anbieters zurzeit noch haben und die Frage der Anreize ist dann natürlich schon, wenn ich es mir selber aussuchen darf und als ähm, Bauherr aber es äh, eigentlich richtig machen will, aber auf meinem Strom nachher sitzen bleibt, weil doch alle zum großen Anbieter gehen, dann überlege ich mir das natürlich, ob ich diesen äh, Invest fahre oder nicht. Und das, da, da muss sicherlich an der Sektorenkopplung Energie und Gebäude oder Energie- und Bausektor etwas mehr noch zusammenwachsen, dass wir auch weiterkommen. Aber die Potenziale sind absolut da. Alleine wenn wir uns anschauen, welche Energien auch zurückgehen. Es gibt, es gibt ja auch so Einlaufbegrenzungen für Fernwärmenetze zum Beispiel. Und wenn wir natürlich immer effizientere Häuser planen oder wärmere Winter haben, dann geht der Rücklauf immer wärmer ans Kraftwerk zurück. Das hat kein Kraftwerkbetreiber gerne. Und deswegen ist es auch wichtig, vielleicht auch Neubauten oder Bestandsbauten als Wärmesenken zu sehen für diese Netze. Und dann können wir ganz anders auch über die Effizienzen davon nachdenken. Wir haben ein solches Konzept einmal gemacht für einen Campus in Heidelberg. Und Heidelberg hat schon diese Strukturen, dass die Energie, je nachdem wie warm sie ist, in Kaskaden anbietet und eben auch monetär das sich bemerkbar macht. Und dann denkt man da schon drüber nach als Betreiber, mit welchen Temperaturniveaus gehe ich in ein Gebäude. Und das hat natürlich Auswirkungen auf die Architektur, das hat aber auch Auswirkungen auf die Systeme. Dann bin ich eben im Flächensystem. Und Wobei man ja sagen muss, eigentlich äh, Hochtemperatur, wenn wir nichts mehr verbrennen wollen, ist sowieso nicht mehr ganz so zeitgemäß vielleicht, über Hochtemperatursysteme grundsätzlich nachzudenken.
2: Abschließend aus all den Aspekten, die Sie im Gespräch jetzt äh, so benannt haben, was würden Sie sich denn in Bezug auf Einfachheit für Ihre Arbeit in den nächsten Jahren von sowohl Nutzern als auch Architekten als auch Bauherren oder der Politik wünschen?
0: Ich wünsche mir vor allem, dass wir nicht ähm, mit der Frage in der Planung starten, was brauche ich alles, sondern uns fragen, wie wenig ist genug? Wie wenig ist an der Stelle genug, äh, um ein gutes Haus zu bauen, das lange hält und das uns die Ziele erreichen lässt, die wir brauchen. Und das ist das Nächste. Wenn ich zwei Wünsche hätte, dass wir über Ziele sprechen und Korridore und nicht immer über Maßnahmen, sondern eben ein Ziel definieren und gerade im Bestand auch sagen, ich kann dieses Ziel erreichen mit unterschiedlichen Maßnahmen und dann auch eben die Prioritäten unterschiedlich setze. Das wäre wirklich... Ein großer Fortschritt, wenn wir wieder über Korridore sprechen und über Ziele und nicht über 26 Grad Strich und x Kubikmeter Luft und was wir alles so brauchen, sondern überlegen, was leistet das Gebäude und was können wir uns auch noch an Komfort überhaupt leisten als Nutzende.
2: Ein sehr schönes Schlusswort. Ähm, vielen, vielen Dank, Frau Endres, für das Gespräch. Und äh, ja, wir hoffen, Sie, Sie bleiben uns treu, auch als Podcast-Hörerin.
0: Sehr gerne. Vielen Dank.
1: Ebenfalls vielen Dank, Frau Endres. Dankeschön. Ein schönes Gespräch mit Frau Endres. Sie fragt, wie wenig ist genug?
2: Ja, Gute Frage und es ist auch eine wirklich gesellschaftliche Frage, eine Frage, die jeden von uns betrifft, ob Einfachheit wirklich ein Qualitätsverlust ist.
1: Es ist eine Frage der Verantwortung. Geben wir doch mal die Frage weiter an unsere Hörer. Wie sehen Sie das? <lacht>